0: 这几天呢，就是开学日喽。我是 Diane， 我是曾迪安。这个时间点，好像全台湾应该有百分之五十以上的人会正在焦虑。<笑><笑>为什么说焦虑呢？我觉得一群人呢，就是从大概六到二十二岁的学生们吧，对，然后再来呢，就是这些学生的家长们，大家可能都为了开学前啊，要准备一些资料啊。那对学生来说呢，其实是哇，我不知道有多少学生是就是很想开学，嗯、但我相信应该有一大部分的学生呢，他们可能就是是有一点悲伤的，因为他必须要跟他这个很随性的作息啊，就说拜拜了，<笑>对不对？<笑>那个。放假让我最开心的就是睡觉可以睡到自然醒嘛，嗯、对不对？不用在你看这么冷的天，这是今年又有寒流，真的很冷。对我觉得有时候都在被窝里面真的是不想起来，嗯、对，能够睡觉睡到自然醒，我觉得是一件很幸福的事情。就是一天也只要吃两餐就好了，嗯、对
1: ，就<笑><笑>跳过早餐吃，<笑>对不对？对睡在那个时候还
0: 在睡啊？对啊，一天吃两餐呢、欸，少吃一餐就是对这个减肥其实也是有一点帮助的。<笑>你也知道我很需要。<笑>好啦，然后呢？我觉得可能现在此时此刻，还有一些学生正在赶他的。寒假作业哦，嗯、对，因为我知道其实过来人嘛，就知道其实作业并不少。然后还有，我真的记得我以前啊，在呃，应该是开学前，嗯，这是那一个礼拜或是两天前，我们就会挑灯夜战。小学的时候我就这样喽，有的时候我可能会把我自己喜欢的作业就是先做完，嗯、再可能一放假的时候我就赶快做完。然后我爸妈是一定会安排到我们出去玩的，嗯、玩回来之后我就觉得很痛苦了，因为我必须要把作业赶完，而且。要赶完的那些作业呢，都是我不喜欢的作业。<笑>可
1: 是我觉得你已经不错了耶，你至少先把一放假就先把喜欢的做了。因为很多像我小时候、哦，应该可能我喜欢的作业也不多，我都是全部都压到最后<笑>最后一分钟，真的不行的时候，很很急，然后边哭边做。<笑>对
0: 对我，我觉得有啊，我就有那个，而且你知道那个压力很大，因为我爸妈为了就是要我们要就是把它做完嘛。嗯、我爸妈真的就是坐在那个客厅的沙发上，<笑>然后我跟我弟两个人就在那个客厅。的桌子上面，嗯、一般来说，基本上做作业我们会有自己的书桌，嗯、然后在各自的房间。但唯有在赶就是寒假作业跟暑假作业的时候，我们真的就是全部到客厅，非常时期，非常时期。<笑>然后我爸妈就会坐在那里监工啊，真的是监工啊，<笑><定>就是赶快,快做完。做对，所以我觉得这个寒假作业跟暑假作业感觉真的是全家人的事情，而这个感觉是全家总动员。你看啊，已经这么久了耶，我心里都还就是记得那个印象很深刻的画面。嗯所以我相信，可能就是现在，或许还是有一些孩子正在赶寒假作业。那或许可能有一些爸妈想说：“好哦，我今天晚上回去<笑>要来检查一下。”不过呢，我听说就是辛达之前有跟我们分享，就是我们好像现在就之前在聊啊，嗯、然后就想到说，其实你家小孩好像没有这个困扰哎，他
1: 们真的是没有。我<后>我不知道，我应该不是应该这样讲。我觉得我们家的状态可能没有办法代表所有的。这个年龄的小朋友，或者是甚至因为他们两个在蒙特梭利小学嘛，嗯、或是之前在幼儿园，我我觉得他们的状况可能没有办法代表全班或者全校的蒙特梭利小朋友，大家都是这样的状态。但我只能说，我们家的两个小孩是真的比较没有这个开学阵痛群的现象，是真的，就是从小时候到现在都是。
0: 对啊，
1: 我,我也，不知道是
0: 为什么，非常好奇、啊。今天我们就是要聊一下为什么，对不对？<笑>对对对对。为因为也有可能是以前妈妈的经验就是太惨了嘛，嗯、所以妈妈也有特别就是在生活里面营造一些方法，让这个孩子就是哦不行哦，我以前这样太辛苦了。来来来，我们现在可能要按标操课，<笑>我不知道。但我觉得我今天也是非常好奇啊，嗯、所以想要来听听 c 辛西 a 来讲一下，就是在家里怎么样跟孩子开学前，嗯，有做什么特别的事情。是是是。对。<laughs> 其实，在录这一期之
1: 前，我还真的好好的思考一下，因为有时候我们真的是无意识的，自然他们也没有发生什么症候群的症状。但所以为了录这一集，我还真的思考了一下。然后导演还建议我去访问一下我们家两个小孩是到底<笑>到底为什么那么想要去上学？<笑>我们家小孩也很努力的帮忙一下。
0: <笑><笑><笑>太好了，太好了，来听听。<笑>但这时候我就想想，姐姐
1: 听起来好像就是所以我我要回想一下，说他们的幼儿园年代跟他们现在小学年代，我发现因为年龄不一样，嗯、其实好像是有一点差距的。嗯，然后。我觉得比较小的时候呢，小朋友，我觉得他们基本上的自己想象的想法，或者是自己想要的这个自主的这个部分，我觉得相对会比小学的小朋友来的少一些。在幼儿园的阶段，嗯，他可能有些时候是我们帮他安排了行程，或者是安排了某一种时间的时间表，他比较容易可以试着去配合，然后跟着你一起走嘛。但是我觉得，相对小学的小朋友，他们其实就有很多他自己想要做的事，或者是自己的想法。所以，嗯、第一个他想不想来跟你排这个表，或是他你排好给他的表，他要不要跟着做，都是问号嘛。要么是他觉得说我没有想要排表，我到最后一个礼拜做都没关系，或者是呢，他如果真的像我们家弟弟最近还真的来要求我说，我跟你说，我觉得我们要来排时间。表，然后我还觉得太神奇，因为姐姐都没有在跟我讲这件事，在弟弟就很积极的就排。我跟你讲，妈妈，我们放假了，所以我们要来排时间表。那我说你的表是什么呢？他就说就是类似一个类似像我们的行事历啊。我说那你只是要告诉我，<笑>我只是要告诉你说，比方说礼拜一你在什么九点上这个课，呃，两点上这个课，这样就好了。他说不是不是，我要排出来。所以他说你要把课放进去之外，那我就要看说我有哪一些空闲的时间，我可能是要看书，我可能是要做我的作业。所以他还真的来跟我。排了一个时间表，所以昨天晚上我们就把他这个礼拜的呃寒假时间表给排出来，因为还做一个表还真的要做蛮久，如果要跟小孩一起做啊，对啊，要做蛮久的，因为他有他的想法，要调格式啊。课跟课之间要回家那个路路程，他都要我写在上面，嗯、所以我有一个就写说什么、嗯、十点到十点半坐车回家。他说你要把它写上去，不然我这三十分钟不知道在干嘛。<笑>所以我就觉得很这精确啊，对。所以他这个点为什么我们只做一个礼拜，就是因为我觉得他可能也要先试试看说，说这么的精确，第一个他到底有办法跟着走吗？嗯、<哼>还是是这个东西到底是精确到花太多时间做，但是对他这实质的帮助可能不大。所以我们想说，我们先做一个礼拜的看一下，嗯、下礼拜我们再来调整这样子。嗯、那姐。姐姐根本就没有在管这个事啊！姐姐就说：“没关系，我我自己心中有把尺哦。” oh. 但是我也会有问号，因为其实往年的寒假、暑假，他们其实也是有寒假作业的，嗯、或者暑假作业。嗯，其实我觉得观察他们，他们的作业的量跟我们小时候的带回家的那个寒假作业、暑期作业的量其实不太一样。我觉得他们的比较少，可是有没有比较难呢？我不确定。像比方说，老师们，我觉得他们只是想要让让小朋友保持阅读的习惯，所以他们就会要求他们可能会读一本书或者几本书啦。嗯、那可能读完了。说他可能要几级？像今年他们的功课就是读五本不一样的书，然后有三本是没注音，两本有注音的。嗯、然后呢，他就要花时间去跟他的家人做小分享，说哦，我看了，比方说福尔摩斯，然后里面发生了什么事情，跟家人做个分享，他就做完功课了。所以他就这五本书可能可以分个不同次跟不同的人分享。另外的功课就是要做一些些小运动，嗯，核心的一些运动在家里做的。再来就是在家帮忙做家事，所以他们就把它记录起来，嗯、然后。送进去给老师就好。那姐姐他们就是要读中国四大经典名著，就比方说，我都不知道这是哪四大经典，知道我女儿需要看，就是《西游记》《水浒传》《红楼梦》跟《三国演义》，所以这个里面呢，至少要看一本。但如果你可以的话，你就可以看多本。如果你真的很喜欢，你可以把四本全部都看完都可以。嗯，对。所以这就是姐姐她的功功课就是要读这个，然后也是一样做那个运动跟帮忙做一些家事嘛。嗯，就这样。嗯、那可是我想一想说，他们以前幼儿园的年代，为什么他们可能好像又？因为没有功课啊，但他们为什么还是那么想要去上学？我觉得一部分原因是因为刚刚展燕提到，就是就像我们大人一样，我们放假的时候为什么很倦怠，不想来上班？就跟小孩为什么很倦怠，不想回去上学一样，因为回去上学的时候，你就要恢复一种不一样的规律的生活，对的那个时间不一样，<后>对对？对跟你放假的时候差距可能很大。嗯，所以比方说可能会是。早上本来你一般是九点起床，说你放假就变成了十一点钟才起床，<对>或者是你可能本来是十点钟要睡觉，结果你变成半夜之后才睡觉，所以你的整个生理时钟就已经打乱乱掉了。了那因为你乱了之后，你要再调回来，其实又需要一些时间。那对身体或是对心理来说，好像就会有点辛苦。嗯，那我觉得我们家小朋友或许其中一个从幼儿园到现在，他们上课不上课对他们来说好像没有差距这么大的原因，是因为我们家从。礼拜一到礼拜天，然后放假不放假？其实他们的生理时钟的那个时间，其实是几乎。很类似的，除非以前我们中间有带他们去旅行，嗯、有时候可能真的会晚一点点睡，嗯，或者是晚一点点起，可能就是加减个三十分钟一个小时，可是他们很快就会调回去他们原本的那个时间，嗯，所以他们后来就变成那个生理时钟准到我们家几乎不需要用闹钟，因为他们就会在闹钟，因为我们家闹钟是设在七点嘛，但是他们大部分时候就会自然在六点半左右就会自然醒了，所以他自己就起来就没有闹钟的状况，所以他其实早起，可是对他来说，他其实是自然醒。他不是被叫醒的嘛？嗯、所以我觉得那个可能固定的这个时间这件事情，可能是其中一个帮助他们其实不太需要有这个要收心，或者是好像觉得说，啊、我现在放假我要转换另外一个心情去面对开学这件事情的一个。所以就是
0: ，即便是寒暑假，但是可能平常早上七点起床，他们还是七点起床，嗯、然后就会安排一些活动，<對>然后晚上大概如果是八点半睡觉，就还是八点半睡觉，维持他正常的生理时钟的时间、嗯
1: 。对。就会很尽量，但有时候当然你可能周末有人出去聚餐或是有活动，嗯，就有时候就不一定可以嘛。但是就是尽量就是一天脱离了我们原本的那个时间之后，可能第二天你又恢复正常的咯。所以其实它快速恢复的时候，你的身体其实是可以赶快再转回去的嘛。可是如果你持续一段时间的时候，你的身体就适应新的时间的时候，<笑>要回去就会相对辛苦了。
0: 其实我们现在如果年纪越来越大，我们不是有周休二日嘛？嗯、如果周休二日二日的时候，就是突然熬夜一下，嗯、你突然你礼拜一上班的时候会觉得哇，好倦怠哦、喔，對啊、或是礼拜一要起来的时候就会有各种症状，告诉你说好像可以请假了耶，这里好像有点不舒服。对，對而且这个也是
1: 很很好像很常发生的，就是这个叫做什么？嗯他不是一个症候群，可是他就是一个放完假之后，大家都会开始生病。嗯，就放假都没事，小孩好像也是啊，嗯、就是放假都很开心，嗯、可是一上学就开始生病。所以可能，那可能因
0: 为我觉得是生理时钟，嗯、我觉得讲的还蛮有道理的耶。对啊，嗯、可
1: 能因为乱了，所以你的身体就比较累嘛，比较累，心情就不
0: 好。對,对，然后专注力也就就下降了。嗯
1: ，那我也真的回家有问了我们家两个现在小学的小孩說，说那你们到底是为什么这么想要去上学啊？所以姐姐就跟我分享说，其实他们两个很奇怪，是他们两个还真的说不出个所以然說，说到底为什么很喜欢去上学？他们就说就是很想去上学啊。我说那你可以讲一个比较具体的。理由吗？你是想要去做工作呢，还是是老师呢，还是同学呢？對啊,对啊，
0: 我们之前不是猜说他可能就是因为同学嘛，很、嗯、想要去找同学。他们真的说不
1: 出所以然，然后他们就觉得自己也觉得蛮妙，<笑>就觉得很想去。但是他们自己归纳了一下，当然听起来真的就是同学是一一大原因哦。就他们就是很想要去看到同学，因为他们跟同学的关系真的是蛮好的。因为我在猜测说，如果很多小朋友不想去上学的一个原因之一是，除了那个生理时钟的原因之外，我觉得是。如果他在学校有一些社交上的问题，有没有遇到霸凌，嗯、或者是遇到有时候同学大家之间的这个社交关系，会让他颇有压力的这种状态的时候。我也不想回去面对这些事情啊，因为就不不美好嘛。嗯、但如果我当然就是人际关系很好的时候，我当然觉得说哦，好期待哦，好赶快去看同学，因为家里就没有那么多人，不好玩啊，所以赶快去上学就可以碰到同学，就可以一起玩
0: 。那我再告诉你，我上个礼拜我们家养乐多就发生一件事情，嗯、我们只是在看学校就是献给我们的一个他们活动影片，嗯、然后我就在跟着儿子一起认识他们班的同学嘛，嗯、我就说哦，这是某某某，哦，这是某某某，这是某某某。嗯、我突然讲到了第三个某某某的时候呢，就说妈妈，他都不跟我玩，嗯、我不喜欢他。<相信><笑>然后我说哇，你再跟我说一次，嗯、你说他都不喜欢跟你玩哦？那、嗯、我说你都有去找他，你主动找他吗？他说对，可是他都不想跟我玩，嗯、所以我很难过。然后呢，隔天早上呢，我们在叫他要起来上学的时候，他竟然在睡梦中说：“妈妈，我不想去上学。”然后我就问他说为什么？他<笑>说。因为某某某都不跟我玩，<笑>我心里在那边 OS 想说，哈。有这么有这么严重<笑>对吗？有这么严重吗？但是他真的只是在一个不经意，我们在看影片的过程里面，嗯，对。但是我觉得那东西可能真的会往小孩子的心里去，可能没有真的影响到他那么不想去上学。嗯，然后那天早上呢，就是有点赖床，然后就跟我说。嗯、所以我觉得同学他在学校跟同学相处的好不好，也是一种会不会想上学的因素之一
1: 。对啊，因为像很多青少年不是也会有拒学的状态嘛，嗯、所以我觉得青少年阶段，因为他们不是就是。一直在关心他的这个社交的，别人会不会喜欢我，会不会被接纳这些的，嗯、所以我觉得，如果他在社交上面发生一些挑战或是问题的时候，他就真的更不想要去面对这些事嘛，因为那个压力对他们来说，嗯、在那个年龄来说，我觉得真的是很大。还
0: 有、哎，我觉得台湾的青少年真的是真的有点压力太大了。嗯对，因为我们自己过来都觉得，我高中的那一段期间是课业压力也很大，嗯，然后就是其实常常被比较，被比较之后就会常常看见自己哪里不足，嗯、对，就是我哪里不够好，嗯、我哪里还要再去加强，因为那里不好，所以我就要一直去补习，花更多的时间在印证自己的不够好。嗯、对，其实我觉得那其实心情是蛮辛苦的，对啊。嗯，然后如果我又我身边又没有同才，或是我的同才其实都是会。比较就是，我觉得台湾青少年是蛮辛苦的。嗯嗯，嗯不
1: 过我觉得这里可能也呼应到蒙特梭利讲的嘛，就是青少年阶段，因为大家的这个专注点其实好像其实是在同我跟我朋友的关系啊，嗯、然后我在这个里面是扮演什么样子的一个角色，有没有在这个圈圈里面我是哪样的一个人，别人怎么看我，我怎么看别人这件事，所以他们真的就没有什么心情可以去顾到他的学业这么多。那如果是他的学校对他的课业上的要求，其实，在国高中其实是高的嘛，比起前面的阶段来说。所以，他其实是一个对我觉得对青少年来说是相对更辛苦的，因为他心心理上有很多这些社交压力之外，他还要去处理课业上的大量的那些要求跟压力的时候，其实是真的不容易。好，
0: 青少年阶段， okay, 好，我们还没到，越讲越不想开学了，<对>糟糕。<是><笑><笑>那我们再回到开心的不拒绝的两个孩子身上吧。
1: <笑>但是呢，我回想一下以前，他们就是姐姐跟弟弟，他们上学的阶段里面啊，其实姐姐也有经过一段时间，是她不想去上学的。那我就那个时候，我就在想说，对啊，那那个时候她为什么不想上学？那那个时候的姐姐，我记得她大概是有点时间久远了嘛，所以我记得她可能是中班或是大班的年龄。然后突然就有一段时间，她就跟我讲，就每天我们去上学坐车的时候，她都前面都好好的、哦，我可是就是在车上快要到一转进那个学校快要到那个巷子的时候，她就会说：“妈妈，我不要去上学，我真的不要去上学。”然后有时候讲到悲虫中来，就要开始哭一下嘛。嗯、那但我觉得幼儿园的小朋友，我觉得有时候他们就我觉得每个人发展的阶段都是会有过程，他可能就是会有高高低低啊，心情有起起落落，所以我就会觉得反正也很正常。嗯、那我。就平常心，就同理他一下，就说、哦、真的，真的今天不来不想去上学。嗯，那我们还是去一下咯。就他还是还要去了，但是问题是这样子的状况其实还维持蛮久的哦，大概有个半年。那对我来说，哦、我觉得嗯，半年我觉得这个过程就有一点久了，就是我要只是个阶段，嗯、有没有？我就觉得有点久。嗯，所以其实在这个半年里面的过程里面，其实我跟老师就常常会。打电话聊聊，或者是碰面聊一聊啊，我们就会讲到这个事情。嗯，老师也观察到说，他真的，因为我在家观察到，所以我就去问老师说，那他进教室时候是不是就没事？像可能以前刚刚开始上学，嗯、可能跟妈妈哭一哭，嗯、他进教室过一下就又没事，就可以做工作。嗯哦、
0: 所以你讲的是他已经其实上学一段时间是都很 OK 的，嗯嗯、没有这种焦虑的情形。对，然后是突然间
1: 对啊，所以我就去问老师说，嗯、那他进教室之后是怎么了呢？还是说他看到小孩在教？室。里面的时候也是有很多的不开心啊。那他如果他的不开心点，老师观察到可能是来自哪里？因为我从我从家里看，他好像没有什么，就是回家之后他不会因为去他下个回家的时候那一整段时间，他都是很开心的嘛，嗯、也很开朗，然后也没有影响到他的睡眠、嗯、吃饭这些东西啊。嗯、然后好像是 OK， 但是他就是每天上学的那一段，到某个时间他就会说他不要上学，然后他就不想去。所以刚开始我跟老师就觉得说，我们反正就在观察看看，可能就是一个短暂的阶段。然后观察一阵之后，就还是持续啊，所以老师也开始想一些不。不同的方式，嗯，然后不同的观察去看，说到底他是有什么样的状况？观察一阵子了之后呢，老师就有一天就来找我，我们两个就来聊天。然后老师就说：“嗯、我告诉你，我觉得我观察到你女儿的状况可能是这样子的，因为他说小朋友在大概三到六岁左右，就是大概快要大班的时候，其实他们的社交需求就越来越高，越来越高。相对在比较小的小孩，他们的社交需求其实是少的。就你观察很小的小朋友，可能三岁以下的两个小朋友同处一个空间，甚至坐在同一个桌上，可是他们两个是有点像做自己的事情，对我们。我们两个就是共同分享这个空间，可是我做我的，你做你的这样子。嗯、我偶尔可能眼光飘一下，看到你之后，我也没有要跟你做什么事，但我就做我的事。嗯、对，他是相对是独立的。但是到三岁以后，慢慢慢慢开始，步向六岁啊，甚至到小学，其实他们的社交需求就会大量的暴增。然后呢，那老师就跟我分享说，他觉得有可能的一个原因，为什么我女儿会不想去上学的原因呢？是他的确心里真的不舒服、不开心。嗯、那不开心的点是因为他的确真的好像要经历这个。社交暴增的这件事。只是呢，他的原本在学校的状况就是，他就是很喜欢很喜欢做工作，这就是为什么他很喜欢去上学，因为他就是很期待去做那些工作，他就觉得工作好好玩。那老师在蒙特梭利的教室里面会做工作的示范嘛，嗯、就是他会示范给小朋友说：“哦，这个工作是怎么做的哦，我操作给你看。嗯”看完了之后，你就自己做做看。那老师觉得说小朋友都理解了，也知道说怎么操作了，知道怎么用这个教具不会危险啦之类的，就会让小朋友自己在那边做。但是呢，老师说他跟我的分享是。是他观察到我女儿从很小的时候，他的确就是很爱工作，爱到他呃，老是在示范工作的时候呢，我女儿的眼睛就会目不转睛的盯着那个工作，跟盯着他的手一直看。但是他从来不会看他的脸，看他的表情或者是什么。他说，跟大部分的小朋友呢，在慢慢慢慢到比较需要有社交需求的时候，他们其实会开始去观察
0: 人的表情，对
1: 旁边的人有没有别、嗯、别的人在说什么，他的表情是什么，嗯、这些东西。可是对我女儿来说，这些东西不是重点，就是那个工作是重点。所以老师就说，他觉得有可能，为什么我女儿会觉得心里就是哪里不对劲、不开心的原因，也是这个，因为他在工作上放很多很多的专注，于是他就忽略了那个去跟人社交、跟怎。怎么去跟人社交的这一块？所以呢，当他心里有那个社交需求的时候，他又不知道该怎么样去满足那个需求，因为他不知道怎么跟人家互动去满足那个需求，嗯、或者是怎么样去跟别人建立一种人际关系的时候，嗯、他就会觉得他心里哪里卡卡怪怪。可是因为他太小，他又说不出来，嗯、他只觉得他就是不舒服，不喜欢这个感觉。不喜欢这个。那人正常就会觉得我不喜欢这个感觉，那我就不要了，避开嘛。对。所以他就觉得不舒服，不舒服，所以我不要去上学，因为上上学就有怪怪的感觉。嗯、结果因为老师看到了这个之后呢，他还真的做。做了一些用一些不同的方式去帮助他，例如在班上，他就会可能请教大家其他小朋友，他们会有一个小小的聚会时间，他就问大家说：“大家有没有观察到最近这个小朋友来上课的时候，我女儿上课的时候，她好像会不太开心、哦，有一些不好的情绪。”嗯，那你们觉得我们可以怎么帮忙她？然后班上就有小朋友就提议说：“嗯、那我觉得我们可以每天给她一个爱的抱抱。”那个时候没疫情嘛，所以就很 OK， 就说我们来给她爱的抱抱。<笑>所以就有小朋友去抱抱她，嗯、然后我女儿那个脸我带，我在就是我她老师跟我讲的时候，我都可以想。像我女儿的脸，应该就是很狰狞，觉得说“哦，该你怎么在抱我？”这样子什么意思？<笑>对，他就不是那种小时候，他就不是那种很爱跟人家抱来抱去的亲密感的对的那种小朋友。嗯、现在是，可是小时候就不是。嗯、那另外还有个小朋友就说：“那我们可以来问问看啊，比方说看到他的时候说‘你今天好吗？’就是问候他，做一些不同的事情。”做试了这个之后，老师说效果不大，因为我女儿就是对这个东西没有特别的感觉。嗯嗯、那我就说：“那我可以在家跟老师，就我就问老师说：‘那我在家可以跟小朋友做些什么心理建设呢？’帮。”助他呀，他就说，不然你在家里可以试试看，让我女儿呢跟他的同学，或者是同年龄大概差不多年龄的小朋友，他们可以在教室环境以外的地方约出去一起玩，可能去公园玩啦，一起去吃饭啊，一起去做一些活动。他说，或许就可以让他在教室外的环境去接触一些不同的人群跟小朋友，建立一下那个如何去跟别人社交这样子的体验。他说，重复几次的时候，嗯、他可能就会发从中找到社交的方式。所以我也尝试啦，结果也。没。没有什么特别的效果，于是我跟老师就说：“好吧，那我们就只好就是边走边打这样子，所以就再继续观察，然后想不同的方式。嗯”那一直到六个月的时候，我就真的觉得太久了嘛，我就问老师说：“你觉得我们要不要来找专家来协助一下？或许这个是可能心理层面有什么东西是需要解决的呢？”老师说他觉得也不排除这样的可能，因为半年真的是蛮久，嗯，所以那个时候我们就真的一心觉得说：“好，或许我们要去找一个心理师，小朋友的智商师去跟他聊一聊，说到底是怎么样可以帮助我女儿。”所以这个事情讲着讲着就刚好。我女儿就放春假了嘛，那幼儿园春假会放一个礼拜，但是我不知道春假我们也是正常活动，我们的确也真的是邀请了小朋友，就是可能朋友的小朋友，大家一起去公园跑一跑，玩一玩。嗯，结果很神奇的就是在一开学的时候，他就好像开了灯，就是那个开关就开开了之后，他就突然什么事都没有了，完全心理好得很，然后上学整个开心，然后。也没有什么社交问题就没事了。然后我跟老师就说：“诶，发生什么事？”他说：“我也不知道，就这样发生。”所以我就知道说，有些时候真的是小朋友，他的那个发展阶段，他有时候真的是需要些些的时间。时间那时间到了，他好像真的就是有点开窍了，他就好了。但是我觉得蒙特梭利的老师很重要的一点，嗯、真的就是那个观察的功夫，帮助家长一起从不同的面向去观察每一个小孩。然后家长跟老师呢，就要互相讨论说：“嗯、那家里这样学。”要这样，那我们怎么互相夹击去解决类似像拒绝这样子的问题，或者是可能各种其他的问题嘛？嗯、那我觉得，但是另外一个重要的点是，其实对于爸爸妈妈或者是老师来说，其实都不排除专家的这样子的需要。就有些时候你真的需要的时候，你不能就是持续一直观察下去，因为或许真的是有需要更多的介入跟协助。嗯、所以我们就是一直把那个放在心上。然后我觉得蒙特作业老师们，就是他其实。不会试着去扮演专家的角色，会说哦，我我知道啥就是这样，我看了十几年啦。然后就说你不用去找专家之类的，他会跟你讲说，我观察到的是这一些。然后我之前自己去上课的时候，我的培训师也告诉我们说，我们自己当老师的时候啊，其实很重要，是我们不就会记录观察的小朋友的状况嘛，会有记录。<对>他说，其实那个就是帮助家长如果真的去找专家的时候，一个很好的依据或者是资料。就是老师的责任，只是说要把这些很如实的观察的资料去提供给这些、嗯。嗯些专家看说哦，他的小孩在教室的环境里面跟大家的状况里面是什么样子？嗯嗯、那家长当然提供家长的面向嘛
0: 。对，而我真的觉得，其实这也是我自己蛮被蒙特梭利教育，就是或蒙特梭利环境吸引的地方。嗯、就是我觉得老师很细微的观察，然后如实的，就像你说如实的记录，嗯、可能之后可以供专家。但其实我觉得呢，家长其实也非常需要，嗯、因为家长认识的孩子可能是在家里的那一面。面，但是家长其实不太知道孩子的社交能力，跟孩子在学校里面、嗯、跟老师的这个，就老师观察的面相。嗯，所以如果老师可以把这个观察的面相啊，就是也让家长知道，嗯，其实对家长来说也是，我觉得我自己。对我来说，我觉得我是蛮蛮受益的，对，因为你刚刚在讲这个故事的时候，我就想到养乐多有一段，就是不是那个呃某某同学不跟他玩的这件事情，嗯、但他有一个礼拜，其实也是常常就是在我要送他进去的那一刻的时候，就在跟我撸撸一大堆事情，嗯、然后就是不要，就是不要进去就对。嗯、有的时候其实强烈的时候就会抱着我，然后老师会出来就是叫我就赶快离开，嗯、因为他就抱着我就不让我走了。嗯嗯大概两天过后吧，老师就先主动呃联络我，然后就告诉我说，果真其实小朋友这个情况，这个是这个，我觉得他这个动作应该是在学校应该发生了一些事情。嗯、后来老师两天后就跟我联络说，问我说，养乐多在家里有没有习惯发呆的这种情况？嗯，我说没有啊，在家里好的呢，就是能做他事情多的事情，事情,事情很多可以做呀。嗯、然后我要小帮手的时候，他也都很主动啊，就是没有发呆，基本上。没有发呆的这件事情，嗯、他说他最近就是在学校里面观察他，其实他常常发呆，嗯嗯，然后没有什么动力。然后我就说，诶，那他之前最喜欢做的拼图工作，老师就说，对拼图工作，因为某种就是环境设计的因素，所以就先被收起来了。嗯、那我就说，那他还有另外喜欢做另外一个工作，他说，哦，那个工作其实他们依据就是孩子的年龄，他就是引导他，就所以他现在目前那个角落也没有那样子的工作。嗯、哇，我说，哦，那这样好像可想而知，为什么他会发呆。发呆，因为他没有任何的事情是他想做的嘛。嗯、那老师就跟我了解一下说，说那他在家里有没有喜欢做什么？我就说、嗯、哦，他喜欢机器人，他喜欢恐龙。嗯、所以老师如果在语言区啊，因为他我发现他比较不太去语言区。嗯、如果在语言区有恐龙的绘本或者是机器人相关的，或许可以引导他。嗯、我觉得跟老师有这样子的一次沟通之后啊，后来诶。好了耶，真的一个礼拜之后，养乐多的这种拒绝的情况就是也也没有了。嗯，然后就是现在就还蛮顺利的，然后老师也就没有再打电话给我了。所以我，我我自己是蛮喜欢在蒙特梭利的这样子的环境里面，我们跟老师都有就是彼此讨论的这个空间，嗯、然后我们彼此说我们观察到了什么，嗯、然后为孩子再做下一步的铺垫，让他可以更顺利的进入学习的情况。
1: 对啊，嗯、我觉得导演的这个分享也真的是很真实，然后常常在蒙特梭利环境，应该是说我们身为蒙特梭利家长最想要看到的，啊。因为我觉得常常我们当家长甚至当老师的时候，其实我们都只是看到那个问题的结果，就结果其实是他拒绝，但是我们会把那个问题看作我们就是要处理的，就是拒绝的这个问题。对。可是其实他拒绝的原因肯定有百百种，但是到底是哪一个，就可能真的就是要靠爸爸妈妈在家里跟小朋友互动时观察，然后老师在学校里面观察小朋友。跟小朋友互动，或是跟他自己互动，或是跟工作互动的时候发生什么事，然后再去一个一个试试看说，说哎、嗯，是不是 A， 是不是 B， 是不是 C？ 因为有时候真的不知道
0: 嘛。对啊，你知道我的现在的脑中就出现了一个，就是图啊，嗯、就是家长，然后跟学校，然后其实是共同支撑着这个孩子。嗯、对，那我觉得学校其实给的，因为我相信很多的家长或许会在跟老师的沟通过程里面，然后老师其实是跟他说，就是他可能根据经验法则，嗯、或是根据理。理论其实我觉得这个都非常 OK， 更细微的，我觉得更让家长放心的，应该不是只是经验跟理论的这个支撑，嗯、说这个年纪的孩子应该怎么样？嗯、但更重要的，其实应该是孩子的个体差异。对，那我觉得就是我，我觉得我们两个算幸运，因为我们的孩子好像在他的学习的场域里面，真的有一个成人是可以看见他的个体差异，然后跟你来讨论的。嗯嗯、对，那这个我就会觉得，因为孩子在学校的时间其实很长。嗯，对，我觉得我们也会想要把它放在一个放心的成人的旁边。对啊，对。他可能真的是帮助我们更了解我们的小孩
1: ，嗯，嗯，就从不同的面上
0: 。所以，我们今天其实，在我们的就是讨论或者我们的聊天里面呢，就是有谈到呃蒙特梭利嘛，接触我们的朋友们，可能还有些人不太了解蒙特梭利，嗯、感觉好像就是幼稚园，嗯、对，因为达恩的小孩真的现在是在一个蒙特梭利精神的，就是幼儿园里面。但是，辛达的小朋友其实，在蒙特梭利的小学，嗯、甚至其实在国外蒙特梭利的中学跟高中。最近其实有一我们有一个好朋友。有出书了，书它的名字叫做《告诉你关于蒙特梭利小学五十件事》，再告诉大家就是蒙特梭利学校有哪些不一样。然后呢，蒙特梭利的小学呢其实是混龄，一个老师呢或是两个老师要针对三十个学生。又要如何在这个过程里面，还可以就是个别化的看见每一个小孩子的擅长的地方，或是每一个小孩子的能力到哪里？我在他的这个程度上面，让他如何可以顺利的学习？他是透过呢短篇幅回答家长对蒙特梭利小学好奇的五十件事。所以如果有兴趣的朋友们呢，也可以推荐给你们。书的链接也会呈现在我们的 Y Two 网站的 Podcast 介绍页面当中。妈很想聊，我们下次见，拜拜。